0: Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die 104. Folge des Podcasts wieder aus dem Homeoffice mit Philipp Meisel. Grüß dich.
2: Grüß dich, Christian. Grüße an euch da draußen.
1: Und wir zwei sind heute nicht allein, sondern wir haben uns einen Gesprächspartner hier in unser Homeoffice-Studio geholt, den wir uns schon lange gewünscht haben, nämlich Jürgen Frey aus der Sportredaktion. Jürgen, grüß dich. Hallo Christian, hallo Philipp. Du befindest dich auch im Homeoffice, so wie wir alle und ähm, bist für uns so ein bisschen ähm, schon seit äh, ja, 103 Folgen, möchte ich fast sagen, der Experte, wenn es um den Bereich Amateurfußball, Jugendfußball geht und ähm, deswegen wollen wir ganz besonders diesen Aspekt heute mal ein bisschen beleuchten. Also, äh, mal ein bisschen darauf eingehen, wie sieht das denn in der Oberliga aus mit ähm, der Mannschaft der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, wo aber auch viele andere Teams dabei sind, die Kickers und Göppingen und, und, und und versuchen mal ein bisschen ähm, darzulegen, wie sich das denn ähm, abseits der großen, möchte man sagen, DFL-organisierten äh, Vereine so darstellt, und dann blicken wir auch noch ein bisschen nach vorne, denn es soll ja dann doch irgendwann wieder Fußball gespielt werden. Der VfB 2 hat einen neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert, Frank Fahrenhorst. Jürgen, du hast ja ihn unter anderem sprechen können in letzter Zeit, das werden wir ein bisschen beleuchten. Und dann eben noch mal einen dezidierten Blick werfen, auch auf das NLZ des VfB Stuttgart. Wir haben ganz, ganz spannende Eindrücke vom Leiter des NLZ äh, bekommen per Voicemail. Und auch
2: die werden wir euch nachher nicht vorenthalten. Philipp! Ich höre. Wie war deine letzte Woche so? Naja, schwierig, wie es für uns alle ist. Ich glaube, da müssen wir nicht nochmal noch mal weiter ausholen. Ich würde einfach mal jetzt gerne tatsächlich vom Jürgen so einen ersten Eindruck wissen äh, wollen, wie es denn aussieht im Unterhaus. Was macht die Oberliga? Wie ist der Status quo? Man, man hört ja so einiges, von den Kickers gibt es einen offenen Brief. Dann gibt es viele Clubs, die sind am, sag ich mal, äh, an der Grenze zu Frankreich beheimatet. Spieler wohnen im Elsass. Äh, es ist natürlich gestoppt. Der Spielbetrieb bis auf weiteres. Jürgen, wie sieht es da aus?
3: Ja, ich glaube, alle Vereine, auch die Oberligisten, sitzen da irgendwo in einem Boot. Die Verunsicherung ist bei allen Clubs groß. Es gibt derzeit eben keine laufenden Einnahmen. Alle Vereine haben Kosten. Das ist keine Frage. Und ich habe mich natürlich auch mal bei dem einen oder anderen Club umgehört wie sich die Lage so darstellt. Natürlich hier in Stuttgart, bei den Stuttgarter Kickers, die Lage ist dort natürlich ernst. Der Verein hat natürlich ein größeres Zuschaueraufkommen als beispielsweise Liga-Rivale SGV Freiburg. Man hat demzufolge natürlich auch mehr Zuschauereinnahmen, die einem durch die Lappen gehen. Ähm, andererseits gibt es natürlich bei den Kickers auch Signale, äh, was die Unterstützung betrifft. Vielleicht auch mehr wie bei anderen Vereinen. Sponsorenverträge wurden verlängert, Hauptsponsor MHP, Zuallererst, es gibt Spenden, ähm, schon über 450 Tickets für Geisterspiele, Retterpakete, neue Mitgliedschaften und so weiter. Von dem her ähm, ist die Lage ernst, aber wie gesagt, äh, man kann da schon auf treue Unterstützer bauen. Ich habe mich dann auch beispielsweise beim FSV 08 Bissingen umgehört. Ähm, da haben zum Beispiel die Spieler komplett auf ihre Mai- und Juni-Gehälter äh, sich bereit erklärt zu verzichten. Okay. Das sind natürlich dann Vereine, da leben die Spieler natürlich nicht vom Fußball. Ne? Das ist ein Unterschied zu den Stuttgarter Kickers, wo es natürlich schon Spieler gibt, die vom Fußball leben. Das ist in Bissingen beispielsweise nicht der Fall. Ne? Oh, ja. Und ähm, Dort ist es so, dass auch schon ein kleiner Etat für die neue Runde gedeckt ist. Äh, allerdings dann mit
1: zwölf Spielern. Ne? Also das haben sie schon mal safe in Bissingen ne? Jürgen, du hast es ja ähm, gerade versucht schon mal anzureißen, vielleicht kannst du mal für unsere Hörer einfach nochmal ganz grob umreißen, warum ähm, die eben viel, viel mehr abhängig sind von Zuschauereinnahmen, also Zuschauern, die ins Stadion kommen, äh, als beispielsweise die großen Vereine wie wie der VfB oder die Bundesligisten, das ist ja schon, schon dramatisch, die können sich ja Geisterspiele nicht leisten, ne?
3: Ja, natürlich, äh, der große Unterschied ist natürlich, dass es in der Oberliga 0,0 Fernsehgelder gibt. Ne? Klar. Ja. Deshalb äh, Und das Zuschaueraufkommen, das muss man auch differenziert betrachten. Das sind die Kickers natürlich mit ihrem Schnitt zwischen zweieinhalb und 3.000 Zuschauern äh, natürlich äh, viel mehr. Äh, davon abhängig als jetzt, äh, nehmen wir das Beispiel SGV Freiburg, wo halt dann 350 äh, kommen. Ne? Ja. Also Das ist schon ein, ein, ein großer Unterschied. Da hängt äh, bei einem Verein wie den Stuttgarter Kickers schon, einiges dran. Und wenn wir nachher mal auf die Handlungsoptionen kommen, die es, die es noch gibt, ähm, wie man die Saison möglicherweise zu Ende führt oder, oder auch äh, nicht, dann äh, kommen wir da natürlich noch auf diese Geisterspiele. Ne? Ja, das ist halt, ja, bitte Jürgen. Ich möchte vielleicht nur ein Beispiel anführen. Gerade äh, Philipp, du hast es eingangs gesagt, die Vereine an der französischen Grenze haben wir in der ja. Oberliga ja auch zwei, den SV Oberachern, den SV Links. Äh, beide Spieler haben äh, viele französische Spieler im Kader. Äh, das sind bei Oberachen acht, bei links zehn. Ähm, die sind jetzt natürlich ähm, da schon sehr verunsichert. Deshalb hat auch der Sportvorstand von Oberachen, der Marc Bosselmann, gesagt, er ist äh, für, für einen Abbruch äh, der, der Saison. Und äh, das sieht man dann in, in, in links genauso. Die haben auch ja. eben viele französische Spieler, die wohnen dort äh, im Elsass. Und äh, wie wären die dann bei einem Neustart überhaupt verfügbar? Wie würden die über die Grenze kommen? Das sind dann natürlich alles solche Dinge, äh, die es bei den Überlegungen äh, zu
2: berücksichtigen gilt. Also ich habe gestern ich habe gestern mit dem Michael Gentner lang telefoniert, dem jetzigen Trainer des äh, U21 und dem, in der Hauptfunktion äh, eigentlich sportlicher Leiter U21, und der hat ähm, schon durchblicken lassen, dass so alle Signale, die sie hören, äh, ähm, schon deutlich da Richtung Abbruch gehen. Ja, ich das ist dann vielleicht auch ein Stück weit der Wunschvater des Gedankens. Er sagt halt, wir ähm, wir versuchen uns irgendwie äh, von Tag zu Tag zu hangeln. Es gibt, es gibt äh, Athletikpläne äh, für die, für die Spieler, die müssen äh, sich selber filmen, es wird dann alles hochgeladen, es gibt Challenges, er meint so die, die die Stimmung im Kader ist noch gut, so kann man es vielleicht noch ein, zwei Wochen aufrechterhalten, aber dann wird es schon wirklich zäh. Äh, an, an Andererseits sagt er halt auch, also dass er sich nicht vorstellen kann, dass in der Oberliga nochmal äh, wirklich die, die, die Saison aufgenommen wird. Alle schauen natürlich nach oben, was macht der DFB, wie entscheidet die DFL. Aber ich glaube, ähm, er liegt nicht arg zu weit äh, daneben, wenn er sagt, die Tendenz geht klar in Richtung Abbruch.
1: Jürgen, ist das denn dann so, ähm, in der, in der Sache, was, was Philipp gerade angesprochen hat, DFL, ähm, wir haben ja auch Christian Seifert wieder diese Woche gehört und die Beschlüsse, die es gab. Ist das, muss man sich das so vorstellen, wie so ein, wie so ein der dann irgendwie runtergeht, bis in die, bis in die Amateur liegen oder sind die weitgehend autark und das entscheidet dann der WFV? Wie, weißt du, wie da die Absprache läuft dann im Zweifel?
3: Ja, ist auch noch vieles offen, aber für mich steht völlig außer Frage, dass jetzt, sagen wir mal, von Oberliga abwärts, es muss eine generelle Regelung her. Der DFB muss zentralistisch für alle Landesverbände eine Lösung präsentieren. Mhm, es kann ja. nicht sein, dass in der Verbandsliga Württemberg anders verfahren wird wie in der Oberliga Rheinland-Pfalz beispielsweise. Also es muss da meiner Meinung nach eine klare generelle Regelung her und wir können, ich glaube, das würde unsere äh, Hörer auch interessieren, wenn wir vielleicht mal die Szenarien durchspielen, wenn eine Saison annulliert wird, was denn die Handlungsoptionen wären, wie man dann die Saison wertet. Definitiv, ja. Ja, also ich ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, äh, man nimmt ähm, die Tabelle nach dem aktuellen Stand. Da hätten wir dann aber beispielsweise in der Oberliga das Problem, die Stuttgarter Kickers haben schon mal ein Spiel weniger, weil noch ein Nachholspiel aussteht, ne? Es besteht die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel, ähm, die, dass die ersten vier bis sechs Teams am Ende Playoffs ausspielen, wenn überhaupt noch die Möglichkeit dazu besteht. Aus meiner Sicht die wahrscheinlichste Variante, und ich habe mich da auch in Rechtskreisen mal schlau gemacht, wäre möglicherweise die, diese Geschichte, dass man die Hinrundentabelle als Wertung nimmt. Da hat jeder gegen jeden einmal gespielt. Und äh, man könnte dann diese Tabelle möglicherweise nehmen. Das Problem wäre dann wiederum die Relegation. Die Kickers wären nach dieser Tabelle Zweiter hinter dem VfB 2. Wie löst man das? Macht man eine Aufstiegsrunde? Lost man da aus, wer aufsteigt? Zieht man, keine Ahnung, an zwei, drei Tagen der Aufstiegsrunde noch durch mit den drei
1: Clubs? Das sind natürlich dann auch noch Fragen, die es zu klären gilt. Das sind ja diese ganz verqueren, also die Kickers haben ja in der vergangenen Saison ja auch schon diese Aufstiegsrunde gespielt mit je einem Heimspiel, einem Auswärtsspiel. Ja. Das ist ja so, so an sich in der Grundregelung ja schon ziemlich ziemlich kompliziert und diffus gewesen. Ich glaube, das wird es auch ähm, tatsächlich noch ein bisschen komplizierter machen. Ich glaube, diese diese Variante mit der Hinrundentabelle ist etwas, das man durchaus nehmen könnte, was aber, glaube ich, die VfB-Fans, wenn es um die zweite Liga geht, nicht so gern nehmen würden.
3: Das stimmt, ja.
1: Da war der VfB nämlich Dritter nach der, nach der Hinrunde. Und wenn man sozusagen die aktuelle Tabelle aus der Zweitliga jetzt nehmen würde, ähm, dann, dann, dann wäre der VfB Zweiter. Das ist wirklich kompliziert. Wie machen uns, und ich glaube, Jürgen, darüber haben wir uns, Philipp und ich auch schon unterhalten. Jedem Recht machen wirst du es eh nicht können. Also es wird ja sowieso Vereine geben, die, die da, ja, dagegen vorgehen werden, möglicherweise auch sogar.
3: Absolut, das kann natürlich wirklich dann Schadensersatzsprüche, können da welche gelten machen, das könnte schon eine Lawine nach sich ziehen. Das andere wäre noch die eine Überlegung, also Stand jetzt darf man ja bis 15. Juni keine Veranstaltungen mit mehr als fünf Personen vonstatten gehen lassen. Das ist ja jetzt mal der, noch der Stand vom Sozialministerium, zumindest in Baden-Württemberg. Es wäre die Frage, ob man ab dem 15. Juni die Saison noch fortführt, möglicherweise dann über den 30.06. hinaus. Man müsste dann englische Wochen machen bis zum 31. Juli. Dann müsste man natürlich auch das Transferfenster angleichen, dass nicht am 30.06. eben das Fenster endet, sondern dann auch erst am 31. Juli. Wäre eine Option, mit englischen Wochen das durchzupeitschen, aber ich halte das auch für unwahrscheinlich, denn... Äh, das Virus wird bis dahin nicht weg sein. Man schickt äh, da zwei Mannschaften aufs Feld, ist vielleicht einer infiziert, fällt dann das komplette Spiel wieder aus. Also es, es hängt da sehr viel dran an, an Fragezeichen bei einer Fortsetzung der Saison.
2: Ja, ich bin wirklich auch gespannt, wie das Mannschaftsintern äh, weiter, weiter sich gestaltet. Ja, weil wie gesagt, also athletisch werden die Jungs nicht viel verlieren. Man versucht sie halt bei der Stange zu halten durch irgendwelche Challenges, die man online durchführen muss, die dann online gewertet werden. Also da ist der Micha Gentner gerade echt noch zufrieden, wie die alle mitziehen. Ja. Aber das kannst du halt nicht mehr lange aufrechterhalten. Und, und, ähm,
3: Was wir auch noch haben, Philipp, im WFV natürlich haben wir noch den WFV-Pokal. Da haben wir ja, ein, ein Viertelfinale Viertelfinale, zum Beispiel mit VfB ja. Stuttgart 2, ne? der Knüller gegen SG Sonnenhof, Groß Asbach oder Göppingen, ja. Balingen, Ravensburg, Ulm, äh, Pfedelbach noch gegen Löchgau, das sind die vier Spiele. Äh, da steht sie natürlich auch die Frage, kann man das vielleicht in Turnierform noch austragen, um eben den WFV-Pokalsieger zu krönen, ja. der ja dann eben auch, bis auf den VfB 2, der die Chance nicht hat, natürlich an dem lukrativen DFB-Pokalwettbewerb pokal teilnimmt. Also das ist auch noch eine ähm, spannende Frage
1: mit, mit Blick auf die neue Saison. Ja, so ein Final Eight auf der Walder, oder? <lacht>
2: Ja, Road to Waldau. Glaubst ja. du, Jürgen, dass dass man dass man, ähm, dass man ähm, sag ich mal, im Verlaufe der zweiten Aprilhälfte mit einer mit einer äh, großen nationalen Entscheidung seitens des DFB rechnen kann, die sich dann auswirkt auf die Ligen drunter?
3: Das ist die Frage. Ich habe gehört, dass vom vom WLV möglicherweise in, in in dieser Woche nochmal mal äh, eine aktualisierte ähm, Vorgehensweise äh, kommuniziert werden soll. Ja. Ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall jetzt noch zwei, drei Wochen äh, zugewartet. Und, und dann denke ich, wäre es wirklich wichtig, dass eben dann vom DFB, äh, auch wenn man ein Freund des Föderalismus sein kann, dass da eine zentralistische Lösung her muss für, für alle Landesverbände. Ja. ja. Das auch, dass man auch dann planen kann, auch für die neue Runde dann, äh, dass man da vielleicht auch ein bisschen klarer sieht.
2: Planen ist ein, ein schönes Stichwort. Das ist nämlich tatsächlich jetzt schon in der Mache, das Stichwort Kaderplanung. Ja, also, die Clubs die, die haben ja alle auch die, die Problematik, mit welcher Mannschaft gehe ich eigentlich in die nächste Runde. Da ist, da ist dann beim VfB, das hat mir der Michael Gentner so zugespielt, schon einiges passiert. Die haben eigentlich alles ihre Hausaufgaben gemacht, wie man so schön sagt, und können, müssen aber jetzt alles on hold quasi stellen, weil sie nicht in der Lage sind, natürlich nicht wissen, welche Liga nicht wissen, welches, welches Budget entsprechend zur Verfügung steht, das ist natürlich auch schon eine schwierige Situation für die Kaderplaner.
3: Ja, absolut. Ich habe vorher ja das Beispiel von Bissingen genannt. Die haben zumindest jetzt mal einen, einen Schmalspur, eine kleine Tat, den sie gedeckt haben für die neue Runde ja. mit zwölf Spielern. Ähm, ich frage mich nur, wenn er. Ich habe dann auch gehört, äh, mit dem sportlichen Leiter Oliver Dense habe ich geredet. Er sagt, es gibt auch Angebote für seine Spieler von anderen Clubs. Er wundert sich da. Er fragt sich, wie seriös kann in diesen Zeiten so ein Angebot sein? Ja. Und ja. das müssen sich wahrscheinlich viele Vereine fragen.
1: Ähm, Jürgen, wie schwierig ist es denn aus deiner Sicht, äh, jetzt gerade mal mit Blick auf VfB 2 und die Kickers, diese zweigleisige Planung? Also, du hast ja gesagt, Möglichkeit A, annullieren, wir spielen nochmal Oberliga oder eben eine oder beide Vereine schaffen es aufzusteigen. Wie groß ist denn die Diskrepanz, was die Planung angeht, auch finanziell zwischen Oberliga und Regionalliga?
3: Also ich habe da auch mit dem Sportlichen Leiter der Kickers, mit dem Lutz Siebrecht vor kurzem gesprochen. Er sagt natürlich, Planungssicherheit hätte ich natürlich auch nicht, wenn ich jetzt im regulären Spielbetrieb wäre. Denn mhm. mutmaßlich würde sich ein Aufstieg der Stuttgarter Kickers äh, ja, in dem Mai entscheiden. Ne? Und, und wahrscheinlich nicht vorher, weil eben die Situation an der Tabellenspitze so eng ist. Von dem her, zweigleisiges Planen muss er so oder so. Es wird jetzt natürlich schon jetzt natürlich schwieriger, weil man natürlich äh, im Budget natürlich Fragezeichen äh, in das Budget Fragezeichen stellen muss, ne? wie eben ja. die, die Unterstützer, die Sponsoren selber durch die Krise kommen und äh, und das Ganze dann bewerkstelligen. Ansonsten äh, finanziell, klar, man muss was draufpacken in der Regionalliga. Andererseits, äh, Fernsehgelder gibt es auch so gut wie keine, wenn man aus diesem, von diesem Topf absieht, der bei diesen Sport1-Montagsspielen ja. äh, sich daraus speist und der verteilt wird. Äh, ansonsten, ja, man wird da nicht megamäßig mehr Zuschauer haben in der Regionalliga. Äh, man hat ja im Gegenteil sogar diese äußerst spannenden und attraktiven Derbys hier in, in der Oberliga also da wird man keine so großen Sprünge machen.
2: Ja. Wie wichtig ist es denn vor dem vor dem Hintergrund, der äh, oder wie schätzt du das ein, Jürgen, so rum ist es richtig gefragt, vor dem Hintergrund der, der Unklarheit, die herrscht, dass der VfB 2 mit äh, Frank Fahrenhorst äh, quasi mal die, die, die Top-Position seiner Trainerposten im Nachwuchsbereich so früh und so klar jetzt besetzen konnte mit der Verpflichtung.
3: Ja, ich glaube schon, dass da die Kontinuität gegeben ist. Das ist ein Riesenvorteil. Man hat mit Michael Gentner den den sportlichen Leiter, der jetzt die Mannschaft äh, trainiert oder besser gesagt bei Laune hält. Ähm, also da hat man und Frank Fahrenhorst hat jetzt natürlich auch die Möglichkeit, auch wenn er noch formal die U17 ja von von Schalke betreut und das macht er auch äh, akribisch. Das habe ich in dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Ähm, ausgehört, aber er kann, hat sicherlich jetzt auch Zeit, sich dann doch mehr auch schon mit der Zukunft zu beschäftigen und ähm, ja, das wir kommen ja noch auf ihn zu sprechen. Das ist sicherlich für ja. den VFB ein Vorteil.
1: Wir sind das drin. Die, das war oder? der Versuch von Philipp Meise, die, die galante Überleitung zu
2: schaffen. Ja. In dem Bereich, Fahren aus. Das macht er ja immer gerne so, der Philipp Jürgen das wie musst kam's du wissen. Denn, kam, jetzt ist ja gut, Leute. Wie kam es denn, denn, Jürgen? Du hast mit ihm gesprochen. Wie kam es zum Wechsel? Wie, wie, wie hat er seine Entscheidung begründet? Lass uns da einfach mal so ein bisschen Mäuschen spielen.
3: Ja. Also, es war natürlich, nachdem ähm, die Trennung von Paco äh, klar war, wollte der VfB eigentlich den Frank Fahrenhorst sofort verpflichten. Ja. Also auch jetzt für die Zeit nach der Winterpause. Das war der Wunsch von Thomas Hitzelsberger und äh, von Thomas Krücken. Die beiden äh, haben sehr sich bemüht, um den Frank Fahrenhorst ihn sofort zu bekommen. Das hat mir der Frank Fahrenhorst selber gesagt. Es war ehrenwert, wie sie gekämpft haben, um ihn sofort zu bekommen. Nur es ist auch so ein bisschen typisch Frank Fahrenhorst, ähm, dass es eben nicht gemacht hat. Er hat das kategorisch ausgeschlossen, weil er eben sagt, ähm, ich bin einer, der meine Verträge einheil, einhält. Ich möchte hier zu 100% meine Aufgabe äh, bei Schalke 04 in der U17 zu Ende bringen. Und ja. von dem her war für ihn klar, er kommt nicht sofort. Und eben erst ab 1.7. Und diesen Vertrag hat er dann unterzeichnet, nach meinen Information, bis 2024. Und damit kann er gut leben und äh, der VfB dann bestimmt auch.
2: Das heißt, dann äh, wären zumindest die beiden äh, Positionen U19, U17 zeitgleich besetzt. dann auch äh, der Nico Willig hat bis 24 unterschrieben. Okay. Ähm, das ist natürlich was, was ihn schon ehrt, den Frank. Und das ist auch äh, Fahrenhorst, dass er sagt, ich will hier meine Aufgabe zu Ende bringen. Es ist natürlich okay. schon eine Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man zehn Jahre lang in einer Knappenschmiede arbeitet, und die ja nachweislich eine der, eine der Top-Talentschmieden ist in Deutschland. Wenn man sieht, welche Arbeit da Norbert Elgert und auch Frank Fahrenhorst gemacht haben in den letzten Jahren, wie viele Spieler die da produziert haben, Elgert natürlich noch viel, viel länger sogar als Fahrenhorst dann ist das wirklich eine Hausnummer. Da kann man kein Blinder sein, ganz ja, ehrlich, ja. Und, absolut. Das, das ist definitiv ein, ein, ein ja, ein, ein hochqualitativer Neuzugang für die Nachwuchsarbeit so schätze ich es jetzt einfach mal äh, ein ohne den Herrn Fahrenhaus schon mal persönlich äh, gesprochen zu haben
1: Ich kann ich euch gerade ich habe nämlich ich habe gerade die die äh, knappen Schmiede offen einfach mal für unsere Hörer mal so ja. einige Namen die die in den letzten 15 Jahren äh, rausgebracht haben und da werdet ihr schon merken da ist einiges dabei Manuel Neuer Mesut Özil Ralf Fermann, Benedikt Höwedes äh, Christoph Moritz äh, Joel Matip, äh, Julian Draxler also ihr, ihr merkt, das sind, das sind Namen, ja, das sind alles äh, zu großen Teilen noch Nationalspieler geworden. Das ist nicht ohne. Und jeder, der beispielsweise regelmäßig bei diesem Mercedes-Benz Junior Cup äh, zu Gast war, hat auch sehen können, was da was da bei dem FC Schalke noch viel gearbeitet wird. Ne?
3: Ja, ich kann noch zwei Namen ergänzen, ähm, die der Frank Fahrenhorst auch unter seinen Fittichen hatte, nachdem er dann äh, den Jens Keller äh, abgelöst hat. Das ist nämlich mhm. Leroy Eussane und Thilo Kehrer. Ja, ja. zum Beispiel, auch ge geprägt hat. Und ähm, ja, es ist ihm auch nicht leicht gefallen, äh, von Schalke wegzugehen. Er sagt, es ist ein toller Verein, tolle Menschen. Ähm, und er hat aber einfach gesagt, ich will diese Wohlfühloase verlassen. Ich muss mich verändern. Wenn ich mich weiterentwickeln möchte, muss ich mich verändern. Die Wohlfühloase, auch dadurch, er wohnt in Bochum, das sind 32 Kilometer, da ist er jeden Tag gependelt nach Gelsenkirchen, hat zu Hause die. Die Ehefrau, die die Tochter mit 14, den Sohn mit 11, das sind natürlich Annehmlichkeiten, die er jetzt in Stuttgart nicht hat. Er wird äh, in Stuttgart ohne ähm, die Familie aufschlagen. Er möchte dann einmal in der Woche eben immer pendeln oder die Familie kommt mal zu ihm.
2: Ja. Aber
3: das war ihm bewusst und trotzdem hat er sich eben dann äh, dafür entschieden, äh, die Aufgabe beim VfB anzunehmen.
2: Auch da äh, wiederum äh, kann ich eigentlich nur gut heißen, weil ich ich Persönlich bin ich jemand, der es mag, wenn man Herausforderungen sucht. Und das, das tut der gute Mann ja in diesem, in diesem Fall. Und er hat natürlich die Kinder jetzt auch in einem Alter, wo es sie vielleicht eher allein lassen kann. Ich glaube, die Entscheidung wäre vielleicht anders ausgefallen, wenn die Kinder sechs, sieben, acht Jahre alt wären. Ja, das, das mag, mag sein. Ja, nicht von <lacht> 14. Genau. Ja. Ist, das
1: denn, ist das denn, Jürgen, aus deiner Sicht einfach nochmal so ein, Zeichen, so, so ein kleines so ein Qualitätssiegel, dass der VfB doch noch ähm, eine Hausnummer ist im, im Jugendbereich, dass, dass so ein Trainer zum, zum VfB Stuttgart wechselt? Wie, wie würdest du das einordnen? Es ist auf jeden Fall ein ganz klares
3: Signal des VfB Stuttgart und ein eindeutiges Bekenntnis und eine Wertschätzung für die zweite Mannschaft. Mhm. Also er der Frank Vorenhorst hat so seine Berufung, die jungen Spieler zu formen, schon in der Jugend. Und jetzt will er ihnen einfach diesen letzten Schliff auf dem Weg zum Profi verpassen. Und er sagt auch ganz eindeutig, er hat es an sich selbst erlebt, diese Wettkampferfahrung im Seniorenfußball über die zweite Mannschaft ist extrem wichtig. Die hält er persönlich für unerlässlich. Und das sagt er in aller Deutlichkeit und da unterscheidet er sich natürlich von einem ehemaligen VfB-Sportdirektor, der ja die zweite Mannschaft abschaffen wollte. Ne? Ja, also, wir erinnern uns. Da, da werdet ihr euch erinnern, genau. Und von dem her... Ja, äh, ja, ja, und ähm, er ist da der richtige Mann dafür, ich kann vielleicht noch erzählen, der David Müller, der jetzt der Kapitän ist bei SGV Freiberg, auch bei Stuttgarter Kicker schon gespielt hat, der hat sich schon gefreut auf das Wiedersehen mit dem Frank Fahrenhorst, weil er gehofft hat oder gedacht hat, als die Gerüchte aufkamen, er übernimmt schon in der Winterpause den VfB 2, hat er gleich geschaut, wann spielen wir denn mit Freiberg gegen VfB 2, weil er hat als früherer Schalke-Spieler in der zweiten Mannschaft 2012 war es, als 21-jähriger Kerl, mit dem Frank Farners zusammengespielt. Der Frank war der Spiel der Co ja. da spielender Co-Trainer und da hat der David Müller, der schwärmt immer noch aus dieser Zeit, da war der, der Farners Co von Bernhard Rares, dem jetzigen Waldhof-Trainer und hat auch ja. gespielt und er sagt, es war damals einfach schon ein, ein ja auf und neben dem Platz ein sehr besonnener, intelligenter Spieler und Mensch, der Müller spielte defensives Mittelfeld, der Fahrenhaus dahinter hat ihn da immer ein bisschen gesteuert, strahlt die Souveränität aus, eine, eine Ruhe, eine Überzeugung, so hat ihn mir der David Müller geschildert, klare Ansagen und hat ihn auch zur Seite genommen, ihm Tipps gegeben. Also er hat da wirklich sehr, sehr, auch wenn es nur eine kurze Zeit war, von der Zusammenarbeit profitiert.
2: Meinst du, er wird äh, im, beim VfB 2 äh, solche verlängerten Arme dann äh, weiter in dem Kader haben? Ich denke da an Marc Stein, ich denke da an den Zöckler, ich denke da auch an den Lukas Kiefer. Weißt du, da gibt es da Tendenzen, wie, die, wie sich die Jungs entscheiden werden oder ob sie noch mal was Neues suchen nächstes Jahr?
3: Ich habe das jetzt, das habe ich jetzt nicht mit dem Frank Vornhast angesprochen, aber ich denke, jeder, der sich da in diesem Metier ein bisschen auskennt, der weiß, dass solche Säulen unerlässlich sind äh, für so eine Mannschaft, sowohl was den Trainingsbetrieb betrifft, äh, als auch ähm, im Spiel und ob es jetzt die gleichen Säulen sein werden, da bin ich jetzt über die Vertragssituation nicht all Detail informiert ja. bei allen. aber äh, dies, er wird es ausreizen, diese äh, drei 23 Spieler ähm, auf dem Spielfeld zu haben, da bin ich davon überzeugt, weil das hat einfach die Vergangenheit gezeigt, äh, dass davon einfach die Jungen profitieren.
2: Ja, das ist unbestritten. Da sind wir uns glaube alle einig. Konntest du mit ihm auch so ein bisschen über, sage ich mal, spielphilosophisches sprechen? Also wie 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 will er seine Mannschaft äh, spielen lassen? Was für Werte? Was für Eckpfeiler sieht er da als wichtig ja.
3: an? Wir haben jetzt weniger über Systemfragen geredet als vielmehr über seine Werte, die ihm wichtig sind. Da ja. hat er natürlich schon Disziplin, Verlässlichkeit, Wille, die Einstellung, die Ordnung, der Ehrgeiz. Aber er sagt ganz klar, der Schlüssel zum Erfolg für ihn ist, wie man, mit den Menschen, wie man die Menschen begeistert, wie man auf die Spieler zugeht, wie man mit ihnen kommuniziert. Und er hat mir dann auch drei Trainer genannt, von denen er selbst äh, ungemein profitiert hat. Das war sein Ticker, der Bernhard Dietz, äh, der ihn mit seiner Bodenständigkeit, seinem Fleiß, seiner Demut, seiner Bescheidenheit äh, imponiert hat. Dann hat er mir den Klaus Topmöller genannt, der ihn zum Profi formte. Ihn Das Vertrauen in die Spieler war beeindruckend, sagte, er, und auch die Kommunikation. Und ja, was vielleicht manche überraschen wird, der dritte war der Peter Neuruhrer, der Farnhorst-Entwicklung wirklich äh, fachlich und menschlich, sagt er, in, in sämtlichen Facetten äh, vorangetrieben hat. Also Das, war
2: das ist ganz interessant, äh, diese, diese drei Namen, denn alle drei, äh, alle drei Namen ähm, drücken so ein bisschen das aus, was auch Thomas Krücken äh, gesagt hat, was äh, für Fahrenhorst letztlich den Ausschlag gab. Es ist einmal diese natürlich fachlich-inhaltliche Ebene, die bei jedem Trainer wichtig ist aber vor allem auch das Menschliche und ich glaube Topmöller Neururer das sind natürlich Typen auch der Erhard Dietz äh, sind natürlich Typen die kommen auch schon mal über die Emotionalität die haben einen guten Draht zu ihren Jungs die wissen einen äh, entsprechend anzupacken und ähm, das ist interessant das kann natürlich ähm, wenn er das hier fortführt äh, kann das natürlich schon ein Faktor werden das ist wenn ich wenn ich diese Namen so, so vor meinem geistigen Auge
1: sehe dann denke ich so an drei Schlagworte das ist Fleiß Kopf und Herz, irgendwie ist das ja. so das alles, was, was so alles dazugehört, ne?
2: Ja, und ist ja mal bei, bei einer, in einer Ausbildungsschnittstelle nicht unbedingt die schlechtesten Attribute, die du da gerade genannt hast. Ne? Definitiv, definitiv.
3: Ja, und er hat diese Komfortrolle verlassen, das fände ich schon äh, von ihm gut, er hat es gesagt, er hat davon, hat damit gute Erfahrungen gemacht, er war zehn Jahre lang Spieler beim VfL Bochum, zog dann weiter zu Werder Bremen, hat dann diese Mentalität im Norden kennengelernt, das hat ihn also sportlich ohnehin weitergebracht. Er hat mit Werder Champions League gespielt, gegen Ronaldinho, gegen FC Barcelona. Er brachte es auf zwei A-Länder-Spiele. Aber er sagt, diese andere Mentalität kennenzulernen, dieses andere Umfeld kennenzulernen, das hat ihn weitergebracht. Und äh, diese Veränderung braucht er, um voranzukommen. Und deshalb hat er sich für den, für den
2: VfB entschieden. Und ich glaube, das könnte was werden. Da hat er sich mit der schwäbischen Mentalität ja auch noch eine kleine äh, Hausnummer ausgesucht. Ja. Das ist ein schöner, Kontrast, schöner Kontrast zu Ro einem robot junge der im Norden war und jetzt dann hier runterkommt. Ich bin sehr ja. gespannt. Erster, siebter. Und ich bin vor allem gespannt, in welcher Liga er ja dann trainieren wird, diese Mannschaft. Ja. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache ähm, recherchieren,
1: Philipp. Und zwar, Jürgen hat gerade angesprochen, äh, Frank Fahrenhorst hat in der Champions League gegen Ronaldinho gespielt. Jetzt will ich wissen, stand er in der Mauer? und unter die Ronaldinho seinen
2: Freistoß geschossen hat, diesen legendären Freistoß unter die Mauer, das muss ich ja. mal nachschauen. Ja. Das äh, äh, kannst du gerne machen. Ja. Dann äh, kannst du auch gleich noch nachschauen, woher sein äh, langjähriger Rufname Frank Gefahrenhorst herkam. Das wirst du dann bestimmt auch aus. Auch klassische pappquiz möchte man sagen. Ja, richtig, richtig. <lacht> wollen wir mal, äh, wollen wir mal zum, zum, zum restlichen NLZ kommen? Ja, gerne. Unsere, unsere Folge heute, unsere Aufnahme heute ist ja quasi ein, ein einzigwährender NLZ-Newsflash. Aber ähm, wir haben natürlich nicht nur die U21, die uns beschäftigen soll, sondern auch mal diese ganz generelle Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum. Was passiert da gerade auf dem Platz? Nichts, das wissen wir, weil natürlich keine Mannschaften wirklich äh, dort vor Ort sind und trainieren. Natürlich wird aber weiterhin gearbeitet. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir hören mal rein, was der NLZ-Chef Thomas Krücken uns sagen kann zu den aktuellen Vorgängen im Nachwuchsleistungszentrum in Bad Cannstatt.
0: Der Corona-Krise geschuldet arbeiten aktuell alle Nachwuchsspieler des VfB Stuttgart individuell für sich, stehen also im Home-Training und dabei täglich im Austausch mit ihren Trainerteams. Die Athletiktrainer geben einmal die Woche einen auf den Spieler zugeschnittenen athletischen Plan mit auf die Reise und die Fußballtrainer oder ihre Co-Trainer laden via Videoclips technische Aufgaben hoch. und Die Spieler betteln sich gegenseitig auch teilweise in unterschiedlichen Jahrgängen. und Ich kriege die Clips teilweise zugespielt und es ist wirklich schön anzusehen, wie motiviert die Spieler mitziehen. und Ich bin sehr dankbar für die Kreativität der Trainer und wünsche mir natürlich, dass diese Motivation und diese Kreativität noch möglichst lange anhält im Unwissen wie lange wir diesen Zustand noch haben. Die Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums stehen genauso im Homeoffice. Und ich versuche dabei, dass die aktuell frei gewordenen Zeitfenster optimal zu nutzen, indem wir uns inhaltlich weiterentwickeln im Herbst waren wir auf einer Klausurtagung in Wangen und haben dort alle Fachbereiche evaluiert. Und um dem Ziel von uns, mehr Profispieler an die Lizenzmannschaft ranzubringen, ein Stück näher zu kommen. Und im Rahmen dieser Evaluation haben wir uns selber eine sogenannte Projektlandkarte entwickelt und eine Zeitschiene drunter gelegt, in welchen Abschnitten wir mit den Inhalten tatsächlich in die Umsetzung kommen wollen und diese Inhalte möchte ich jetzt in dieser Zeit erarbeiten und diese Zeit dafür nutzen. Das heißt, dass ich jetzt die Mitarbeiter sämtlicher Fachbereiche mit Aufgaben, die wir uns gleich selbst in Wangen auferlegt haben, dann ins Rennen schicke und wir uns über Microsoft Teams, über Skype oder andere Plattformen austauschen und die Arbeitsergebnisse dann uns gegenseitig vermitteln. Beispielsweise haben die Fußballtrainer jetzt Spielprinzipien unserer Spielidentität weiterentwickelt. Es geht für die Trainer jetzt darum, aus den Spielprinzipien heraus Standardübungen festzulegen, von der U11 hoch bis zu 21 um da einen roten Faden zu haben. Für die Videoanalysten geht es darum, diese Spielprinzipien zu animieren und äh, gute Szenen, VfB-Szenen rauszusuchen, die diese Szenen dokumentieren. Die Athletiktrainer arbeiten im Moment an Meilensteinen, äh, das heißt an Inhalten, die wichtig sind für die Entwicklung der Spieler und wir objektive Werte haben, Daten bekommen, wo die Spieler miteinander verglichen werden können. Und so haben alle Fachbereiche ihren Plan in der Umsetzung äh, und die Zeit wird so effizient genutzt allgemein sind wir in der Finalisierung der Kaderplanung aktuell. Die Mitarbeiterstruktur steht, sowie die Kommunikation und Feedbackstruktur. Und so freuen wir uns jetzt schon, wenn es dann irgendwann weitergeht, auf die Umsetzung der Dinge, die wir aktuell erarbeiten.
2: Das sind doch mal tiefe Einblicke in die aktuelle Arbeit da unten im NLZ. Ich finde es sehr spannend, denn was man so raushört bei Thomas Krückens Beitrag ist schon, dass die natürlich, Schon im letzten Sommer angefangen haben, über die Klausurtagung in Wangen dann die ganze Nachwuchsarbeit in all ihren Säulen, pädagogisch, äh, athletisch, äh, Datenanalyse, Scouting, komplett auf links zu drehen, würde ich fast sagen, indem man einfach versucht, an jeder Stellschraube zu drehen, um da äh, einfach als Gesamtnachwuchsarbeit des Vf Stuttgart einen großen Schritt nach vorne zu machen.
1: Ich fand das auch Wahnsinn. Selten, selten gehört übrigens, wie, wie komplex so ein Arbeitsfeld in zwei Minuten äh, dargelegt werden kann. Was da alles mit reinspielt, ist Wahnsinn.
2: Ja, wenn du auch, ich habe ich hab, äh, am Vorabend unserer Aufnahme jetzt noch länger mit ihm telefoniert. Das ist irre, da könnte ich, also ich kann da stundenlang mit ihm fachsimpeln und wenn er mal von, von der Leine gelassen wird, dann ist, geht er so ins Detail. Also ist ein wirklich akribischer Arbeiter, der da, der da äh, den der VfB sich da sichern konnte und ich glaube, auch er ist zum. Zum Vorteil der Nachwuchsarbeit insgesamt. Irgendwie ist denn dein Eindruck von, von Thomas Krücken, so aus den, aus den ersten Monaten, die er hier wirkt? Ich
3: hatte jetzt mit ihm noch nicht so viele Berührungspunkte, da ich jetzt mehr mit der zweiten Mannschaft äh, beschäftigt war und dann äh, da sehr viel eben die Kommunikation mit dem Michael Gentner äh, ja. geführt habe. Von dem her haben sich unsere Berührungspunkte eher äh, in Grenzen gehalten. Ich weiß nur von auch von Frank Fahrenhorst, dass sie sich beide sich schon gut kannten. Sie haben sich kennengelernt, als der Frank Fahrenhorst 2014/15 seine Fußballlehrerlizenz machte. Da war Krüten ein Referent und äh, sie waren da auf einer Wellenlänge. Das weiß ich und sie haben sich gut ausgetauscht und von dem her ähm, war da eine gute Verbindung da
2: zwischen den beiden. Ja dann äh, kann ich vielleicht noch vielleicht ein, zwei, drei Dinge einfließen lassen von dem, was wir über was wir da gestern noch am Telefon gesprochen haben. Und das ist ein interessanter Aspekt, der der äh, den ich zuerst nennen möchte, ist der, dass der VfB sehr, sehr bestrebt ist, äh, sein Netzwerk in der Region auszubauen über sogenannte Partnervereine. Es gibt da momentan fixe ähm, Vereinbarungen mit äh, dem MTV Stuttgart und mit der SG Sonnenhof Groß asbach die, die ja bekannt sind auch mit der Fußballschule Schwabensport. Das sind so die drei Säulen, der im Jugend- und Kinderfußball in der Region, wo der VfB sehr, sehr bestrebt ist, sein Netzwerk jetzt auszubauen. Da soll es wohl auch äh, in den nächsten Wochen und Monaten mal ein, ähm, ein, ein Kommuniqué geben, wo noch weitere Partner ähm, bekannt gegeben werden sollen. Und es ist das, äh, das, das Bestreben des Clubs eben ähm, frühzeitig, alle Talente äh, im, im Großraum, mit diesen vier, fast vier Millionen Menschen, die hier wohnen, im, im Großraum Stuttgart, ähm, zu erfassen, im Blick zu haben, auch inhaltlich, aber auch emotional an den Club zu binden, um dann vielleicht, wenn derjenige, das, das Talent äh, dann soweit ist, dann sagen zu können, so, jetzt bist du bereit, jetzt kommst du zu uns in eine unserer Jugendmannschaften. Also das ist eine spannende Geschichte, die da, die da in den nächsten äh, ähm, ja, Wochen und Monaten intensiviert wird. Die arbeiten da unten echt in Hochdruck äh, in, in, in Bad Cannstatt daran und nutzen jetzt die Zeit, die ihnen äh, durch, das, durch die Wettkampflosigkeit sozusagen gegeben wird, versuchen das intensiv zu nutzen.
1: Man könnte fast meinen, dass das der VfB äh, bestrebt ist, so eine kleine Schwabenschmiede äh, in die Wege zu leiten. Das klingt alles doch so nach sehr viel Struktur und zumindest planungstechnisch ähm, hat man sich da einiges vorgenommen. Das klingt schon
2: ja, ist richtig. Vor allem auch wenn du bedenkst, in welcher Konkurrenzsituation du mittlerweile halt hier in Baden-Württemberg bist. Das ist halt nicht mehr so wie vor 15 Jahren, wo der VfB Stuttgart hier alles überstrahlt hat, sondern es gibt den SC Freiburg mit seiner Top-Jugendarbeit, es gibt den äh, die TSG Hoffenheim, es gibt den KSC. Selbst Heidenheim ist mittlerweile ein Player in einem gewissen Rahmen. Ja. Sieht man auch an, dem, an der U19. Äh, und dem die, genau. Und genau. dem musst du, dem musst du, dem musst du begegnen und das, ähm, das machen. Der, machen sie da unten mit einem ganzheitlichen, analytischen Ansatz, der äh, einfach wirklich interessant ist. Und ähm, ich hoffe, ich werde in den nächsten Wochen auch mal wieder Gelegenheit haben, mich persönlich mit ihm auszutauschen, also face-to-face äh, äh, -face sozusagen und dann auch versuchen, das äh, für unsere Leser, für unsere Nutzer äh, auf den beiden Portalen und auch in der App entsprechend aufzuarbeiten.
3: Ich glaube, in dem Zusammenhang kann man auch noch zwei Personen nennen, äh was diese regionale ähm, der regionale Schwerpunkt betrifft. Das ist natürlich zum einen der Rainer Atrion, der jetzt neuen Aufsichtsrat kommt, der früher ja. äh, die zweite Mannschaft ja trainiert hat. Ein, ein Mann, der früher für den VfB 2 spielte, äh, bei 07 Ludwigsburg in verantwortlicher Position, war als Spieler und als Funktionär. Ich glaube schon, dass er ein Gewinn ist, auch was diese Ausrichtung betrifft. Und ja. äh, wen wir ja schon länger dabei haben, der natürlich da auch ein ganz wertvoller Mann ist, das ist der Rainer Wiedmeier im Trainerteam der Profis, der dann einfach auch so diese Schnittstelle im Auge hat. Ein absoluter äh, Insider, auch was eben den württembergischen Fußball betrifft. Und ich glaube, das sind zwei Personen, äh, die dem Verein auch äh, bei dieser Schwerpunktsetzung enorm gut tun.
1: Das ist super, dass du es ansprichst, äh, Jürgen. weil genau nach Rainer Wiedmeier wollte ich dich noch fragen. Ähm, ich habe den ähm, wahrgenommen im Wintertrainingslager des VfB Stuttgart in in Marbella und der ist richtig richtig entaufgeblüht, möchte man sagen. Also das, das habe ich ihn in dem halben Jahr davor nicht wahrgenommen. Man hat wirklich gemerkt, dass er dass er wieder richtig angekommen ist äh, hier beim VfB. Ähm, wie, wie nimmst du ihn und seine Rolle in dieser ganzen in diesem ganzen Konstrukt VfB Stuttgart momentan wahr?
3: Ja, ich glaube schon, dass er eine, eine wichtige Rolle spielt. Er wurde ja installiert praktisch als äh, Co-Trainer, der praktisch immer da bleiben soll, unabhängig ja. vom jeweiligen Cheftrainer. Ist ja jetzt nicht ganz unbedeutend beim VfB. Das stimmt. Das stimmt. Und, äh, von dem her hat er sich äh, natürlich auch gefreut, dass er wieder zurückkam. Er hätte ja auch in Berlin bleiben können. Er, er war da ja über vier Jahre bei Hertha hat er natürlich auch die Familie immer immer im, im Raum Leonberg ähm, zu Hause. ist dann auch gependelt und er ist natürlich ein, ein bodenständiger Typ. Er ist ein Familienmensch und äh, er ist ein der durch und durch. Er ist ein Dunkelroter, ähm, hat ja auch beim VfB gespielt. Äh, dann ja unter Rangnig auch in, in Ulm den Bundesliga-Aufstieg geschafft. Äh, nein, er ist auf jeden Fall äh, da der richtige Mann am richtigen Platz. Äh, er hat ein, ein, ein Gespür für Talente. Er hat ein Auge dafür. Er kennt die Region aus dem FF, also ich glaube, und er ist auch ein loyaler Typ, also da gibt es gar nichts, also da kann jetzt Schifftrainer sein, wer will, er wird immer loyal zu dem Schifftrainer sein und äh, ich glaube auch von der menschlichen Komponente her fachlich sowieso äh, ein absoluter Gewinn für den VfB Stuttgart.
2: Ja, und das ist also das ist auch äh, betont, jeder eigentlich, mit dem du da unten sprichst, wie wichtig diese diese ähm, äh, sag ich mal, dieser neue Spirit in diesen Schnittstellen ist. Da, ähm, da trifft man sich einmal die Woche, also jetzt vielleicht gerade eher virtuell, aber ansonsten gibt es da jede Woche Regeltermine, wo eben auch Wittmeier mit drin sitzt, wo, wo einfach ganz genau die, die Top-Talente, die ganze Arbeit der Trainer, die die Weiterentwicklung, alles besprochen wird. Und jetzt muss man natürlich schauen, wann sich das tatsächlich dann mal wieder in dem höchsten aller Ziele der VfB-Jugendarbeit ausdrückt, nämlich einfach Talente an die erste Mannschaft heranzuführen. Aktuell mit Lee Eckloff ja, ein, ein leuchtendes Beispiel und auch noch zwei, drei Jungs äh, dahinter, die so, die so ein bisschen randschnuppern. Und ich glaube, es ist auch von Vorteil, dass äh, Wiedmeier äh, auch noch einen weiteren sehr, sehr wichtigen äh, Mann in der VfB-Nachwuchsarbeit gut kennt, den Oliver Otto, der für das ganze Thema Pädagogik äh, so ein bisschen verantwortlich zeichnet in der, im NLZ. Weil die beiden haben nämlich, damals, Jürgen hat es angesprochen, gerade äh, unter Ralf Rangnick beim SSV Ulm den Bundesliga-Aufstieg tatsächlich äh, miteinander vollzogen und dann auch da gespielt. Ne? Genau. Zwei Schwaben. Die ja auf aller Wellenlänge funken, mit Sicherheit. Ja, ja. kann, äh, kann äh, auf, eigentlich nur von Vorteil sein. Ähm, soll ich euch noch ein paar Takte erzählen zu der, sag ich mal, tagtäglichen äh, Herausforderung, die Nico Willig gerade zu stemmen hat mit seiner U19? Unbedingt. Ja, wäre spannend der hat natürlich in allererster Linie erstmal seine zwei Kinder zu Hause die er, die er bespaßen muss also, und hat zum Glück einen großen Garten hat er zu mir schatzhaft gestern gemeint damit er damit er die entsprechend beschäftigt aber natürlich auch seine Mannschaft und da muss ich sagen äh, ist sehr sehr spannend was die so tun denn die haben sogar mittlerweile einen eigenen YouTube Kanal eingerichtet ja? äh, der nur für die U19 Inhalte ist der ist auch nicht öffentlich also natürlich nur zugänglich für die für die Spieler und den Staff da wird's da gibt's von den Athletik Coaches jeden Tag äh, eine eine sechsminütige Einheit die zu absolvieren ist man versucht auch taktische ähm, Spielinhaltliche Themen zu vermitteln und die das Ganze wird dann auch in Challenges aufgearbeitet, das heißt, die die Spieler ähm, müssen sich gegenseitig in diesen Aufgaben betteln. Es gibt eine Tabelle, die daraus entsteht. Man versucht also irgendwie einen Wettkampfcharakter zu äh, ja zu, zu, zu imitieren. Ja, mehr mehr geht natürlich gerade nicht. Und er hat dann aber auch gesagt, was uns wirklich ganz arg fehlt, ist das ähm, ist das ist die Kabine. Ja, denn äh, da entsteht Team-Spirit, da ist, das ist einfach wichtig, ähm, sich da zu, zu spüren, miteinander zu wachsen, miteinander zu entwickeln und das fehlt ihnen wirklich. Und er sagt auch, er kann äh, momentan sich eigentlich keine andere Lösung vorstellen, als die, äh, dass Meisterschaft und DFB-Pokal, wo der VfB Stuttgart ja auch noch mit seiner U19 im Halbfinale steht, ähm, dass das abgebrochen wird. Das wird nicht weiter stattfinden. Das ist natürlich dann schade, denn es findet halt auch ein Generationswechsel äh, in, in dieser Mannschaft jetzt gerade statt. Das heißt, sie wird getragen von älteren U19-Jahrgangsspielern, die alle rauskommen, nennen dann Per Lockel beispielsweise äh, den Kapitän. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, auch wenn es natürlich bitter ist für die Mannschaft, denn sie kann ihre sportlichen Ziele wahrscheinlich nicht mehr erreichen in diesem Jahr, sagt er eben auch, er findet den Stopp von ganz oben richtig und man sollte jetzt einfach nicht nur jammern, sondern einfach versuchen, es anzunehmen und äh, das Beste aus der Situation zu machen. Ja, das ist das, was ich euch sagen kann. Ähm, das, äh, ja, hört sich so halb-halb so an, also ein lachendes, ein weinendes Auge, wie so oft. Und
1: auch da merkst du auf der einen Seite genau, wie du gesagt hast, dieses, dieser YouTube-Kanal, gute Idee, ich glaube, da finden die, die Jungs und die, die, das Team einigermaßen wieder zueinander und trotzdem kann es nicht das ersetzen, wenn man wenn man einfach gemeinsam muss. Ich meine, Philipp, das merken wir beide doch auch. Mir fehlen die 9.15 Uhr-Konferenzen äh, a persona auch. Da, da ja. kann keine Teamskonferenz der Welt äh, dagegen anstinken. Das ist halt so, aber da müssen wir durch. das ist Das ist die Situation gerade und ich glaube, möglicherweise geht auch so eine Mannschaft, so eine Fußballmannschaft, wenn die Chemie stimmt, gestärkt aus so einer Sache raus.
2: Ja, also er hat auch schon auch, gesagt, den Blick auf die nächste Saison gerichtet. Die schauen jetzt natürlich ganz genau, ähm, Kaderplanung, äh, welche Mannschaft haben wir zur Verfügung, wie sieht jetzt aus, was, äh, welche Spieler können wir hochziehen, welche nicht und, und, und. Also das ist trotz dem Wettkampfstopp natürlich eine spannende Zeit, äh, wo, wo man jetzt natürlich auch schon irgendwie den Grundschein legen muss und kann für die nächste Runde, wann sie denn auch immer stattfinden wird. So ist das. Hat einer, von euch, hat einer von euch, Jürgen, du vielleicht oder mit deinem Junior, hat einer von euch die, die VfB-Trickkiste mal ausprobiert?
3: Nee, ich habe bisher nur mit meinen Kindern und meiner Frau das Workout von unserem Sportexperten Dieter Bubeck umgesetzt, den wir technisch ja. in der Zeitung haben und online. Auf den VfB muss ich dann als nächsten Schritt zugehen, wenn es an die technischen Fertigkeiten geht wahrscheinlich.
2: Ja, das ist tatsächlich ein, ein, sag ich mal, so ein, kleiner, so ein kleines Highlight in, dieser, in den letzten Wochen, das der VfB da hingelegt hat. Die VfB-Trick ist es eine App, die man sich äh, runterladen kann in den üblichen Stores. Also gibt es für Android und für für iOS. Und ähm, da wird also Kindern vor allem, ähm, werden da Inhalte vermittelt ja mit Spaß und Spiel, Tricks. Äh, man kann auch eigene Inhalte dann irgendwie hochladen und äh, es gibt Challenges und so weiter. Das Ding ist so erfolgreich, diese App, dass es teilweise sogar... Ähm, Platz 1 in den Download-Charts äh, belegt hat, mal ja, tageweise. Ja, weil der größte Charterfolg seit dem tragischen Dreieck. Genau, richtig, seit dem <lacht> tragischen Dreieck. Der VfB hat offensichtlich den Nerv getroffen, ist zumindest Wahnsinn. mal jetzt nicht, äh, ähm, ja, also schon mal, schon mal schönes Positives. Also ich habe ähm, ehrlich gesagt noch keinen Trick versucht nachzumachen, aber ich habe mir das Ganze mal angeschaut, ist wirklich gut gemacht und wer vielleicht Kinder zu Hause hat von unseren Hörern, die äh, Fußball begeistert sind, hoffentlich, wenn der Papa und die Mama einen guten Job gemacht haben, dann äh, und die haben ja momentan auch kein Training in ihren Vereinen irgendwo, dann ist das vielleicht eine Option, wie man äh, die Kurzen äh, ein bisschen beschäftigen kann mit Ball. Schaut euch das mal an, die vfb trickkiste ich kann es echt nur empfehlen.
1: Großartig. Und für die ein bisschen älteren kann ich eine ganz tolle Sache empfehlen, die es jetzt zwar nicht in körperlicher Ertüchtigung irgendwie hat, aber mit geistigen, geistiger Arbeit, möchte ich sagen. Äh, Philipp, du hast das grandiose, unvergleichliche, legendäre MeinVfB-Pub-Quiz in dieses Internet gebracht.
2: Richtig, das haben wir ja tatsächlich jetzt endlich mal geschafft. Wir hatten ein bisschen Probleme mit einem Dienstleister, den wir da genutzt haben, den wir jetzt nicht mehr nutzen dürfen äh, oder konnten. Wir mussten uns erst eine Alternative aussuchen, die auch datenschutzkonform ist, dass äh, der Nutzer, der das, mit, der das macht, äh, der da mitmacht in der App oder auf Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter nicht noch äh, sonst wohin verfolgt wird und alles wird irgendwie getrackt und weitergegeben und verkauft. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das mein VfB-Pubgüß, wir bewerben es ja hier ab und an auch in unserem Podcast, äh, gibt es jetzt auch virtuell, läuft in der Zeitung schon seit ein paar Tagen. Es gibt ab sofort jeden Tag fünf Fragen, zu einem speziellen Fragengebiet. Das aktuelle heute ist der jetzige Kader, aktuelle Kader, Fragen zum aktuellen Kader. Morgen wartet äh, am Donnerstag, wenn ihr die Sendung hört, wartet die Runde mit Mario Gomez. Und die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. Das heißt, ihr bekommt äh, drei Antwortmöglichkeiten, müsst euch für die richtige entscheiden. Das ist zumindest halt so eine kleine, ähm, sage ich mal, Spielerei, und ein bisschen äh, Gehirnjogging rund um den VFS Stuttgart. Und wir hoffen damit, dass ja, wir hoffen damit einfach, euch ein bisschen Spaß zu machen in diesen nicht ganz so einfachen Zeiten.
1: So ist es genau. Und ähm, ansonsten können wir vielleicht einfach noch so ein bisschen darauf blicken, was denn eigentlich bei uns in der Redaktion passiert. Äh, nämlich, äh, Philipp, Jürgen, wir arbeiten weiterhin erstmal aus dem Homeoffice, versuchen euch da so gut es geht einfach zu versorgen mit Informationen. Ähm, auch wir sind da natürlich ein bisschen darauf angewiesen, was kommt von der DFL, was kommt vom DFB, was kommt vom VfB. Das ist wirklich gerade wie so eine kleine Informationskette, die da läuft. Ähm, und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann seid ihr bei uns äh, auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wir versuchen das alles, was ja alles sehr abstrakt oft wirkt und wenn man auch Christian Seifert bei den Pressekonferenzen hört, ähm, einfach runterzubrechen auf die einfache Frage, ja, was bedeutet das denn eigentlich für den VfB Stuttgart? Wenn euch diese Fragen interessieren, und davon gehen wir aus, sonst würdet ihr hier nicht die 104. Folge unseres Podcasts hören, dann schaut vorbei, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, und bei uns in der App.
2: Ja, und wenn euch wirklich äh, daran liegt, dass ihr mal von mir oder von meinen Kollegen gesiezt werden wollt, dann abonniert den Mein VfB Newsletter. Ja, <lacht> den, gibt's ne, den, den, gibt's ne, den gibt's ab sofort. Der, ähm, da könnt ihr euch anmelden unter www.stn.de/slash Mein -vfb Newsletter in einem Wort durchgeschrieben. Und dann bekommt ihr jeden Freitag von uns äh, eine äh, E-Mail in eurem Postfach, einen klassischen Newsletter mit den besten VfB-Inhalten der Woche und natürlich immer so einen kleinen äh, Textchen noch dazu äh, von mir und den Kollegen, so ein bisschen Einblick in den Redaktionsalltag, so ein bisschen Herzschmerz, so ein bisschen einfach alles, was eben so rund um den VfB gerade noch los sein kann, darf, soll. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr euch da anmeldet und dann. Ähm, ja, von mir und den Kollegen gesiezt werdet, jeden Freitagmorgen um 11 Uhr. Sie, Herr Meisel. Sie, Sie, Herr Meisel. Jürgen, ich sage herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, ebenso, vielen Dank. Tolle Einblicke, ich hoffe auch natürlich unseren Hörern draußen hat das entsprechend gefallen und ähm, können wir gerne wieder machen. Auf jeden Fall können wir gerne wieder machen und, und
1: Jürgen, wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum wir dich äh, so lange bei uns in der Sendung haben wollten, denn das sind wirklich spannende Geschichten und ähm, man möchte auch was sagen, wenn diese schweren Zeiten irgendetwas Gutes haben, ist das die Tatsache, dass wir einfach ein bisschen Luft holen können und wirklich mal ausführlich über solche Dinge sprechen ähm, und wie es der Philipp gesagt hat, so eine richtig ausufernde, riesige NLZ-Newsflash-Folge, ich glaube, das haben wir uns schon lange mal gewünscht und umso besser es geklappt hat. Vielen, vielen Dank, Jürgen, bis heute ganz bald mal wieder. Gerne mal wieder, ja, danke. Also, dann euch da draußen weiterhin, bleibt zu Hause, ne? ähm, denkt daran und bleibt vor allem gesund. So sitzt aus.
2: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.